0: Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és a nossa fonte de vida. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque é de ti que nós nos alimentamos. Tu és a nossa fonte de vida eterna, Senhor Deus. Se não fosse por isso, se não fosse pela obra redentora do teu filho Jesus ali na cruz, nós estaríamos ainda no estágio de morte. Mas o Senhor nos trouxe a vida, Senhor Deus, através da morte e ressurreição do teu filho. Como nós cantamos aqui... O Senhor tem poder para salvar, só o Senhor tem poder para salvar, porque Jesus venceu a morte. A morte foi vencida e hoje nós estamos aqui vivos. Hoje nós estamos aqui reconectados contigo, que é a nossa fonte de vida, o nosso manancial. Mas a Tua Palavra diz que também de Ti nós nos alimentamos e Te pedimos que o Senhor fale com a Tua Igreja nesse momento em que estaremos meditando na Tua Palavra. Que não haja, Senhor Deus, espaço para preocupação, para distração, mas que estejamos aqui conectados, Senhor Deus, inteiros, atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, no nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar nesse instante. Mais uma vez eu queria dar boas-vindas, se você está aqui nos visitando, especialmente se é a sua primeira vez aqui na Igreja do Redentor. A gente agradece a sua visita e a forma da gente fazer isso de forma prática é te dando um presente e não vai embora sem retirar o seu presente no final desse culto. Nós estamos já há alguns meses numa série expositiva versículo após versículo do Evangelho segundo Marcos e para essa primeira etapa do Evangelho de Marcos que vai até o capítulo 8, nós temos como título, como tema da série A Identidade do Rei. Porque nesses oito primeiros capítulos, o evangelista ele descreve aspectos importantes a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E é importante a gente conhecer bem quem Cristo é, para que a gente não seja enganado por é, ilustrações falsas a respeito de Cristo, ou incompletas a respeito da sua pessoa, ou ilustrações incompletas a respeito da sua pessoa. E por isso eu queria começar até te fazendo uma pergunta. Você já foi confundido em algum, em algum momento? Já acharam que você era uma pessoa que não era você? Isso é, é chato, às vezes é, é um pouquinho constrangedor quando te confundem. Porque quando você é confundido as pessoas vão te chamar por um nome que não é seu, vão citar fatos que você desconhece, dependendo com quem você for confundido, você pode, inclusive, estar em problemas. E vão criar também expectativas a seu respeito que não correspondem à sua pessoa. Então, ser confundido não é algo legal, e por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque Jesus passou, de alguma forma, por uma confusão. Ou por ser atribuído a ele uma pessoa que não representava quem de fato ele era. E uma coisa que eu tenho dito frequentemente na nossa série, nessa série especificamente, é que a forma como nós conhecemos a Cristo determina a forma como nós nos relacionamos com Ele. Por isso é importante conhecer a Cristo de forma profunda, conhecer a Cristo é, da forma como a Palavra de Deus o revela para nós. É importante conhecer o nosso Salvador, porque isso vai determinar a forma como nós nos relacionamos com Ele. E esse fato, na vida de Jesus, dele ser é, confundido por algumas pessoas, é narrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Então você pode abrir a sua Bíblia, em Marcos 6, a partir do versículo 14 até o 29, onde o texto vai falar sobre um episódio, um momento da vida de Jesus, onde ele foi, se assim a gente pode dizer, confundido por algumas pessoas. Marcos 6, a partir do versículo 14, a palavra de Deus diz assim, isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele, Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando ouvia, o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias, então, entrou no salão e, dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento. O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe, o que pedirei? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto ao rei, disse, quero que, se, que sem demora o senhor me dê um prato num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E essa, por sua vez, entregou à sua mãe, os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Essa é a palavra de Deus para nós. O que nós vemos aqui é um momento em onde Jesus estava em pleno é, desempenho, em pleno vapor na, na, atua, na sua atuação, no seu ministério. Mas, da mesma forma que Jesus não parava, a sua fama também não parava. Jesus, cada vez mais, se tornava conhecido. E é interessante que, na mesma proporção que a fama de Jesus se espalhava, a opinião a respeito de quem ele era também era diversa. E o que nós vemos aqui é que pelo menos três grupos diferentes criaram opiniões diferentes a respeito de Jesus. E esse fenômeno não é exclusivo daquela época. As pessoas continuam fazendo a mesma coisa nos dias de hoje, criando imagens diferentes a respeito de quem Cristo é. Pessoas criam imagens, ideias distorcidas a respeito de Jesus. E por que isso acontece? Porque a indiferença não é uma possibilidade diante daquilo que Cristo fez e de quem Ele é. Não tem como ficar indiferente ao conhecer a fama de Jesus. Por isso Jesus continua sendo uma figura muito popular, mesmo após dois mil anos. Jesus continua sendo conhecido no mundo todo, mesmo que seja para ser contestado por muitos. E as pessoas elas costumam criar, formar uma identidade para Jesus ou atribuir um veredito a respeito de Jesus a partir de expectativas pessoais. Por isso, para muitos, Jesus ele é um mero reformador moral. Para outros, um reformador da antiga religião judaica. Para outros, um pacificador. Embora existam elementos de verdade em cada uma dessas afirmações a respeito de Jesus, Jesus não foi nada disso. Jesus, ele mesmo se declarou como rei, como Deus e tentar criar uma identidade para Jesus a partir de expectativas pessoais somente, são diferentes formas de diminuí-lo, de enfraquecê-lo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele não pode ser reduzido a nada menos de quem Ele declara que Ele é. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E essas diferentes opiniões a respeito de Jesus, talvez tenham algumas explicações. Um primeiro grupo atribuiu a Cristo a ressurreição de João Batista. E essa opinião ela foi compartilhada pelo governante Herodes. Mas essa opinião a respeito de Jesus, eu quero deixar num terceiro momento, até porque vai ser o foco da nossa mensagem. Eu queria, primeiramente, falar do grupo que atribuiu a Cristo uma reencarnação de Elias. E talvez as pessoas que atribuíram a Cristo apenas como uma reencarnação de Elias, tiveram essa opinião a partir de um coração superficial, a partir de uma superficialidade. Alguns criam que ele era essa reencarnação justamente por uma compreensão superficial das sagradas escrituras. O Antigo Testamento era a Bíblia das pessoas daquela época. E a partir de uma leitura equivocada de Malaquias 4:5 e Isaías 43, as pessoas imaginaram que Jesus era apenas uma reencarnação de Elias. Havia falta de profundidade bíblica. E por isso aquelas pessoas atribuíram uma identidade errada a Cristo. Por isso eu gostaria de falar com você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite. Sim, a falta de profundidade bíblica, a falta de um ensino correto das Escrituras pode fazer com que você tenha interpretações equivocadas de quem Cristo é. E isso é um grande problema. Superficialidade bíblica, doutrinas estranhas, nada disso contribui para o avanço do reino de Deus. Eu não estou falando que, a partir de centelhas do Evangelho, perdidos não possam ser alcançados. Talvez você tenha exemplos, testemunhos. Talvez esse seja o seu caso, que você tenha sido alcançado em lugares onde doutrinas estranhas eram pregadas, mas a partir de centelhas do Evangelho, a graça de Deus te alcançou. Mas a grande realidade é que pessoas assim, ao terem contato com o Evangelho puro e simples, o Evangelho de Jesus Cristo, de alguma forma, os olhos se abrem. Por isso nós precisamos levar a sério o ensino da palavra de Deus. Por isso nós precisamos levar a sério aquilo que se prega, aquilo que se ensina. Por isso nós precisamos ser criteriosos. Precisamos ser é, muito zelosos com o ensino da palavra, e não sermos pragmáticos. Não podemos ser pragmáticos e nos encantar com multidões que se admiram, com multidões que seguem simplesmente a partir de fragmentos do Evangelho e que, a despeito das distorções teológicas, bíblicas que se ensina ali, o fato de ter muita gente justifica com aquele velho discurso, pelo menos estão falando de Jesus, pelo menos estão fazendo alguma coisa. Observe, esse grupo que achou que Jesus era simplesmente uma reencarnação de Elias, não atribuiu algo negativo a Jesus, como outros grupos fizeram antes, se você tem acompanhado a nossa série de mensagens. Tiveram pessoas que falaram que Jesus estava agindo sob o poder de quem? De Beuzebu, do inimigo. Foi uma atribuição negativa a Cristo. Os seus parentes falaram que ele estava fora de si. Uma, uma outra atribuição negativa. Elias era reconhecidamente pelos judeus como um homem de Deus, alguém importante na história do povo de Deus não foi uma atribuição negativa. Mas a boa intenção daqueles homens, daquelas pessoas, apesar de positiva, não fazia com que aquelas pessoas estivessem certas. Não anulava o erro daquelas pessoas. Não basta boa intenção, porque mesmo bem intencionadas, aquelas pessoas atingiram a essência de quem Cristo é. Admiração por Jesus apenas não salva. Reconhecimentos parciais de Cristo também não. Por isso, afirmações equivocadas a respeito de Jesus também não salvam. Mas existia um outro grupo que atribuiu a Jesus apenas como um profeta como aqueles antigos, como aqueles do passado, como o texto fala. Talvez essa afirmação ela seja resultado de corações ansiosos. E às vezes a ansiedade faz com que a gente faça mesmo afirmações equivocadas sobre algo, inclusive a respeito de Jesus. Esse grupo que afirmou que Jesus era um profeta como aqueles do passado, Talvez tenha afirmado isso a partir de corações ansiosos, afinal de contas, os judeus tinham passado 400 anos com Deus em silêncio, até a chegada de João Batista. Eles ansiavam pela voz profética de Deus, a partir de profetas, como Deus fez no passado, e eles conheciam a história, eram pessoas que seguiam a lei de Deus. Faziam parte da religião judaica, mas a ansiedade faz isso conosco, tira de nós a capacidade de enxergar fatos que estão claros na nossa frente. Eram pessoas que criam na profecia e não conseguiam enxergar que a profecia havia se cumprido e estava diante deles, porque Jesus não é um profeta, ele é o cumprimento da profecia. A profecia havia se cumprido e estava diante deles. Mas talvez a ansiedade os cegou. Mas a voz de Jesus ela é inconfundível. Ele não é mais um profeta. Ele é o cumprimento da profecia. Por isso, aqueles corações ansiosos acabaram não percebendo, entendendo, pelo menos no primeiro momento, que a profecia estava entre eles o rei estava entre eles mas eu gostaria de focar na terceira afirmação a respeito de Jesus na verdade a primeira que Herodes acaba também compartilhando da mesma opinião que Jesus era a ressurreição de João Batista Marcos, ele dedica mais tempo, mais palavras para relatar a afirmação do coração culpado de Herodes. A culpa atormentava aquele governante. E quem é esse Herodes que o evangelista Marcos diz para nós? Não é o mesmo Herodes do nascimento de Jesus que decretou a morte dos meninos recém-nascidos? A fim de matar Jesus. Esse Herodes era filho daquele outro Herodes. Esse Herodes de agora é o sucessor de Herodes o Grande. O Herodes que estamos vendo aqui é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, o Grande. Esse Herodes teve uma vida muito promíscua, Herodes o Grande. E teve muitos filhos, a quem ele deu o nome Herodes. Na palavra de Deus, são registrados pelo menos quatro filhos de Herodes o Grande, que também se chamaram Herodes. E Herodes Antipas, que é o Herodes que manda executar o mandante do assassinato de João Batista, ele era chamado de tetrarca, uma espécie de governador de província, Embora alguns chamassem ele de Deus, ele, na verdade, era um governador de uma província. E o que está que acontecendo aqui? Onde o texto começa a falar sobre a morte de João Batista, aquele que batizou Jesus, aquele que foi o, o, o último dos profetas a anunciar a chegada do Messias. O texto fala que Herodes ele era casado com uma, uma mulher, e ela se chamava Herodias. Só que havia um problema conjugal, um problema familiar que rondava esse casamento. Herodias era a esposa do irmão de Herodes. E ela deixa o seu esposo para se casar com o seu cunhado. João Batista, como um profeta, ele denunciava o pecado, não só das pessoas, das multidões, mas também das autoridades. Ele confrontava o seu governador diante do seu pecado. Ele não denunciava apenas a corrupção daquele governante, ou dos governantes, mas também os seus pecados. Isso traz uma lição interessante para nós. Às vezes nós achamos que a vida das pessoas ela é feita de compartimentos e que desvios morais em determinadas áreas não influenciam em outra área da vida daquela pessoa que, que possa nos influenciar. Talvez João Batista ele pudesse pensar o seguinte, ah, eu não tenho nada a ver com a vida conjugal do governante. Eu quero saber se ele é um bom administrador, se ele é um bom governante, se ele está fazendo bem o papel dele como governante. Não me interessa o que ele faz da vida particular dele. Mas o que nós vemos aqui é que não foi isso que aconteceu. O que nós vemos aqui é que o profeta João Batista, ele denunciava e falava, isso não está correto. Você está vivendo com a esposa do seu irmão. Herodes sabia que estava errado. Embora ele não se arrependesse, embora ele não renunciasse o seu pecado, ele sabia disso. Diferente de Herodias, ela não aceitava a repreensão. Pelo contrário, a repreensão de João Batista a deixava o quê? Furiosa. Alimentava um ódio em seu coração contra João Batista. E é interessante porque o texto diz que Herodes prende João Batista, e a prisão era inclusive uma forma de manter João Batista vivo. O texto diz que era uma forma de manter João Batista que seguro, porque ele sabia que João Batista solto a sua mulher Herodias, ela seria capaz inclusive de atentar contra a vida dele. E é interessante, porque o texto também diz que, João, que Herodes ele descia lá até a prisão, ele ouvia João Batista, ele ficava perplexo, mas ao mesmo tempo se admirava. Ele sabia que estava errado, embora não se arrependesse. Ele gostava de ouvir a palavra de Deus através de João Batista, mas ao mesmo tempo ele rejeitava. O que nós vemos aqui é um coração dividido, um homem com coração dividido, um coração dividido que o levou a conviver com a culpa, que o levou, através da culpa, atribuir a Jesus a ressurreição daquele homem íntegro e justo que ele havia assassinado. O texto aponta pelo menos duas razões para Herodes assassinar, aceitar, matar João Batista, não ter poupado a vida de João Batista. Num primeiro momento, ele fica com medo de perder a sua popularidade. O texto diz que João Batista ele havia jurado à filha de Herodias que faria o que ela pedisse. E ela pediu a cabeça de João Batista. Todo governante ele preza pela popularidade. Todo governante, todo político, e nós, brasileiros, infelizmente, estamos acostumados a ver isso. Governantes que tomam decisões... populistas, a fim de não perder ali o seu status. E ele não honrar com o juramento, lhe traria, naquele momento, um desconforto enorme. Talvez, num primeiro momento, ele não tenha matado João Batista antes do juramento, também por isso. Afinal de contas, para um governante silenciar com a morte os seus oponentes, nem sempre é algo que é bem visto, inclusive por aqueles que são oposição a ele, inclusive aqueles que o apoiam, porque, apesar de o apoiar, ué, é assim que ele age com quem discorda dele, Herodes ele tinha essa preocupação com a sua popularidade. Num primeiro momento, ele prende João Batista e não mata, Afinal de contas, João Batista era um homem reconhecidamente como alguém, como um homem de Deus, mas ele também, apesar de gostar de João Batista, ele amava a sua cunhada. Apesar de João Batista até mesmo exercer algum tipo de influência sobre a vida de Herodes, aquele homem ele tinha um coração dividido. Apesar dele gostar de ouvir a verdade, ele não foi conduzido ao arrependimento. E isso acontecia porque, mesmo gostando de João Batista, apreciando o que ele falava, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que estava errado, o que ele mais amava era a sua reputação e Herodias. Por isso ele tinha esse coração dividido. E um coração dividido, levou Herodes a se omitir. E vemos aqui as consequências da omissão por conta de um coração dividido. Certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, quando o tempo passa e você não decide, a vida decide por você. E foi isso que ocorreu com Herodes. A esposa dele, que na verdade era sua cunhada, odiava João Batista, porque o profeta denunciava o pecado de ambos. Naquele momento, ela viu uma oportunidade de concretizar o seu desejo. Durante o aniversário de Herodes, ela faz com que ele faça um juramento, a partir de um pedido da sua filha. Só que esse pedido ele é surpreendente. Ele chega a falar, eu te dou a metade do meu reino. Só que o pedido lhe custou muito mais do que a metade do seu reino. Custou a cabeça de João Batista. Imagine a cena, que coisa terrível. Era um banquete de aniversário. E no final, depois de todo mundo se alimentar, comer, aproveitar uma festa, entra ali o executor, um de seus capangas, com um prato com a cabeça de João Batista em cima. Que maneira terrível! de se terminar um banquete, uma festa de aniversário. Uma cena de terror. Mas poupar a vida de João Batista naquele momento custaria a Herodes os seus dois amores. A sua reputação, afinal de contas ele havia feito um juramento, e a sua mulher. Apesar de gostar de João Batista, Herodes ele não estava disposto a renunciar os seus ídolos. Um coração dividido nos leva a situações que nos deixam sem escolha, a ponto de ter que fazer aquilo que não gostaríamos e nem deveríamos fazer. Quando isso ocorre, inevitavelmente, teremos que lidar com a culpa posterior. Quando somos tomados pela culpa, alguns fantasmas do passado sempre voltam para nos atormentar. E era isso que estava acontecendo com Herodes. Por isso, ele logo atribuiu a Jesus a ressurreição de João Batista. Afinal de contas, ele havia sido responsável pela derramação, pelo derramamento de sangue inocente de um homem de Deus. E o fantasma de João Batista o atormentava. Pensando em João Batista e vendo como ele morreu, a primeira lição que a gente tira desse texto é que Deus, de alguma forma, não poupou os seus servos mais fiéis do martírio. Basta você olhar também para Hebreus 11 e ver os heróis da fé, como eles viveram e como eles morreram. Isso nos ensina que ser fiel a Deus não nos isenta do sofrimento aqui na Terra. Isso não quer dizer que Deus não nos ame, pelo contrário. Isso aponta para algo maior e verdadeiro. Nem mesmo o sofrimento e o martírio se comparam com a riqueza que temos em Cristo. Não ache que o reino de Deus se resume a uma vida tranquila aqui na Terra, ou o sucesso aqui nesse mundo. Ainda que percamos tudo, o mais importante é ter a Cristo. A segunda lição que esse texto nos traz é a seguinte. Corações divididos nos levam a situações terríveis por conta da nossa omissão. Herodes conhecia a verdade, apreciava a verdade, mas amava mais a Herodias e a sua reputação. A passividade de Herodes diante de uma maldade não o isentou das suas responsabilidades. A neutralidade de Herodes culminou na morte de um homem justo. Não adianta nada você apreciar a Deus e a sua palavra, admirar a Jesus, mas não estar disposto a renunciar seus ídolos. quando isso ocorre, inevitavelmente, a vida vai lhe cobrar de alguma forma, isso pode acontecer da pior maneira como aconteceu com Herodes, não tem como você renunciar os seus ídolos se você também não estiver disposto a ser honesto diante de Deus em relação a esses ídolos. Reconhecer esses ídolos que têm dominado e norteado a sua vida. Porque, como eu disse, quando nós não decidimos, a vida decide por nós. E os ídolos costumam cobrar caro pela nossa devoção. Quando isso ocorre, só nos resta culpa. E a culpa, ela sempre vai nos assombrar. Herodes não foi capaz de expor, se expor à correção. E o que restou a ele? Uma culpa sem fim. Só a mensagem de Cristo nos cura através do arrependimento sincero. Uma vida sem a ação do Espírito Santo é uma vida assombrada por fantasmas. O fantasma da culpa. Herodes estava tão perdido nos seus pecados que, em, que ao invés de se agarrar no Salvador que estava à sua frente ele permaneceu preso num fantasma do passado, a morte de João Batista. Eu gostaria de caminhar para a conclusão, nós teremos batismos ainda, dizendo o seguinte, ou melhor, perguntando o seguinte, o que tem impedido você a viver, de fato, uma vida com Cristo? O que tem impedido você a viver um relacionamento verdadeiro e sincero com Jesus. Quais são os ídolos do seu coração que você tem alimentado, que tem impedido uma vida de um relacionamento real com Cristo? Talvez a sua situação seja ainda pior. Talvez você já esteja vivendo como Herodes, sendo atormentado pelos fantasmas da culpa. Mas a boa notícia do Evangelho, ela nos liberta, não só dos ídolos, mas também da culpa. Só há um remédio para a liberdade e para a culpa, para nos livrar da culpa. É conhecer o rei verdadeiro. E conhecer o rei verdadeiro implica renunciar a distorções a respeito de Cristo. Conhecer o rei verdadeiro é não se limitar a fragmentos de quem Cristo é, parcialidades a respeito da pessoa de Jesus, o rei que é verdadeiramente Deus e viveu como verdadeiramente o homem. Se renda ao Cristo verdadeiro e se encontre com um o único salvador que vai te libertar dos ídolos que dividem o seu coração. Aquele que é o único capaz de te libertar dos fantasmas da culpa. Não viva aqui nesse mundo com o coração dividido. Saiba que o rei Jesus é aquele que quer reinar em nossos corações. É aquele que quer ser o nosso dono. Aquele que quer nos dirigir, é aquele que quer governar as nossas vidas. E quando ele governa, os ídolos vão embora e a culpa acaba. Porque todo o pecado é depositado aos pés da cruz. E quando estamos aos pés da cruz, nós somos lavados, somos remidos pelo sangue do cordeiro. Nós somos declarados justos e aceitos como filhos de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Portanto, conheça a identidade desse rei. Não se contente com afirmações equivocadas de quem Cristo é, porque elas não vão nos conduzir a uma vida de liberdade, nos livrar dos ídolos e da culpa. Pelo contrário. Afirmações equivocadas, compreensões equivocadas a respeito de Cristo só vão alimentar a culpa e o sentimento de condenação. Se renda a Cristo, conheça Ele, e só há um caminho. Se entregue a um relacionamento verdadeiro com Ele, se alimente da palavra de Deus, experimente da verdadeira liberdade que só há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o Rei Verdadeiro. O Deus que tomou a forma de homem para ser o nosso Salvador. Se há pessoas aqui que andam, Senhor Deus, enganadas a partir de imagens distorcidas, equivocadas ou parciais da pessoa de Jesus que o Teu Filho Jesus Cristo venha se revelar a essas pessoas, que o Teu Espírito Santo possa abrir esses corações e essas mentes. Pai, eu peço também pelas nossas vidas, nós que um dia nos encontramos contigo através de Cristo Jesus, mas que por algum motivo nós temos alimentado ídolos em nossos corações que têm nos dividido. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia a renunciar os ídolos. E deixar, Senhor Deus, que o Senhor governe de fato as nossas vidas. Nos ensine, Senhor Deus, a obedecer a Tua Palavra. Nos ensine, Senhor Deus, a, a nos submetermos verdadeiramente ao Seu Senhorio, ao Seu governo, porque só Tu és o Rei das nossas vidas. No nome de Cristo é que nós oramos. Amém.